0: Dominanzverhalten und Statusdiskussionen sind kein Übel, sondern eine Notwendigkeit. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertiesgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps, die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist an die Erziehung deines Hundetinis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Ein herzliches Hallo zu dieser Folge. Na, wie empfindest du oder was geht in dir vor, wenn du das Thema Dominanz hörst? Ist es bei dir negativ belegt? Ist es neutral oder sagst du, nee, es ist was Gutes? Ich muss ehrlich gestehen, dass ich eher das Dritte nehme und zwar finde ich Dominanzverhalten was Gutes und ich erkläre dir auch, warum ich das gut finde und das so schade finde, dass dominant zu sein so in Verruf geraten ist und da wird vieles verwechselt, denn Dominanz ist ein wichtiges Tool im Zusammenleben einer Sozialstruktur oder sozialen Verbundenheit, ob es jetzt im Rudel unter Hunden oder im gemischten Sozialstrukturen wie das Zusammenleben zwischen Mensch und Hund. Dominanzverhalten sorgt oft für Klarheit, für klare Verhältnisse in einer Beziehung und auch unter uns Menschen ist es nichts anderes, dass man in bestimmten, Themenbereichen, bestimmten Lebensbereichen ist einer immer so ein bisschen vielleicht dominanter und damit federführender, richtungsweisender und wenn das mal geklärt ist, dann ist das ähm ja, viel strukturierter, wenn ich da jetzt ans ähm, mein früheres Büroleben, <lacht> Bürodasein zurückdenke, wenn wir Projekte hatten und äh, die Projektleitung klar definiert war, dann war das wesentlich einfacher, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und damit das ähm, jeweilige Projekt voranzutreiben, als wenn sich jeder dafür verantwortlich gefühlt hatte. Wenn da jetzt äh, ein paar Menschen um eine Position des Projektleiters ähm, ja, gebullt haben und damit eben die Dominanzverhältnisse noch nicht geklärt waren. Ist es einmal geklärt, sei es denn, dass es von oben vorgegeben wurde, sei es denn, dass man sich geeinigt hat, weil der eine vielleicht mehr Kompetenz hat oder besonders laut war, <lacht> kommt natürlich auch vor, soll es nicht, aber kommt auch vor. Ähm, dann war das ein bisschen friedlicher, denn dann hatte man tatsächlich ähm, eine Strukturvorgabe und dann war auch, äh, ja, war der Erfolg des Projektes äh, viel Besser und aussichtsreicher, als wenn da jetzt die ganze Zeit nur darum ging, wer ist jetzt hier stärker, besser, toller. Und ähm, da wurden nur die eigenen Belange sozusagen in Vordergrund gedrängt. Und so passiert das auch bei bei Hunden, ähm, wenn zwei Hunde, fremde Hunde aufeinander treffen, dann ist es unumgänglich, dass die erstmal die Dominanzverhältnisse klären. Hunde können ja auf Entfernung sich wunderbar einschätzen und wissen schon so ungefähr, welche Rolle denn sie dem anderen zusprechen und welche Rolle sie für sich gerne beanspruchen würden. Ähm, erwachsene Hunde, die schon eine gewisse Sozialkompetenz ausgebildet haben, sind da recht gut in der Einschätzung. Das ist so, wie wir sagen würden, na, mit der Zeit habe ich eine recht gute Menschenkenntnis, nicht wahr? Aber gerade unsere Jungspunte, und wir sind ja hier im Hundepop, <lacht> es geht ja vieles um die Hundepubertät, gerade in der Hundepubertät ist es so, dass man sich sehr stark ausprobiert. Und äh, ja, viele Hundetypen, die beanspruchen gerne für sich eine höhere Stellung, weil sie einfach wissen möchten, wo bin ich denn, wo stehe ich denn in der in der hündischen Welt. Dominanz ist ja nie gleichbleibend. Natürlich gibt es Persönlichkeiten, die eher dazu neigen, grundsätzlich so ein bisschen ja, eine, eine gewisse Dominanz schon auch ausstrahlen. Das ist äh, die beste Variante, dass man das schon ausstrahlt und die anderen das schon ernst nehmen. Und dann gibt es natürlich auch Persönlichkeiten, die versuchen immer eine gewisse Stellung, eine, eine höhere Stellung in, innerhalb eines Rudels oder ähm, einen, einen höheren Status innerhalb einer gemischten Beziehung Mensch-Hund zu bekommen und das immer wieder mal ein bisschen antesten. Und sich aber dessen gar nicht so sicher sind. Da sieht man oft, äh, wenn. Zwei junge Hunde aufeinander treffen, die dann auch äh, versuchen, so gegenseitig sich auszuloten, was, was geht und was geht nicht. Das findet oft ähm, ein gemeinsames Rennen statt, was viele als Spiel sehen. Dabei ist es oft eine Unsicherheit äh, von einem, der dann einfach in die Dynamik geht und rennt. Und dann ist es oft einfach Folgen vom anderen, der denkt, oh, dann bremse ich jetzt ein und ähm, versuchen so quasi Energie damit zu senken, dann findet das viel mit Pfote auflegen, mit Kopf auflegen, mit Blockieren. Ja, wird ja unter uns Menschen so verrufen, dass man den Hund blockiert. Ähm, das ist aber unter Hunden sehr, sehr wichtig, dass man dem anderen den Bewegungsradius ähm, für eine gewisse Zeit eingrenzt und damit auch die eigene Statussicherheit beweist. Ah, ich kann den anderen kurz mal zum Einhalten ähm, bringen, ja, dass sie einfach mal kurz stehen bleibt und ähm, sich zum Beispiel beschnuppern lässt. Das ist auch ein, ein wichtiges ähm, Tool für, für Hunde, wer beschnuppert wen als erstes. Wenn man das beobachtet, dann ist es ganz, ganz oft so, es gibt ja nie so eine Pauschalisierung, ist immer schwierig, aber es gibt ja immer so ähm, so einen Mittelweg, ja, beziehungsweise so eine Mittelmasse, so eine Quermasse sagt man glaube ich dazu, na? Querschnitt, Querschnitt heißt das. Mensch, was sage ich denn da? Aber es gibt auf jeden Fall einen Querschnitt, ähm, wo man sagen kann, dass das meistens eben so abläuft, dass die ranghöheren Hunde, die sich in dem Moment als ranghöher empfinden, sich äh, sicherer in ihrem Status sind, in ihrer Position, dass sie darauf bestehen, als erstes bei dem anderen zu schnuppern. Ja, also in, in, so, so eine Geruchsprobe im Intimbereich zu nehmen. Und die werden immer wieder ihren Hintern wegdrehen, ähm, wenn der Rang niedrigere versucht als erstes so ein bisschen dreist, ne? weil gerade junge Hunde, die sind ja noch so ein bisschen, die probieren, was geht und die müssen ja auch die Hundekommunikation ja auch erstmal ein bisschen lernen, wie sich dann so ein Hochhündisch verhält, ja, dass, dass man sich dann auch ein bisschen zurücknimmt und vielleicht mal auf manche Etiketten achtet. Das wissen junge Hunde ja oft noch nicht. Die sind ja dann oft so einfach nur so, ja, <lacht> wie so ein Elefant im Porzellanladen und da wird sich ein souveräner Hund immer mit dem Popser mit dem Hintern wegdrehen und ähm, wird dann versuchen, den Junghund... Ähm wieder zu positionieren und ihn als erstes zu beschnuppern, ja, indem man ihn eingrenzt, indem man ihn leicht, ähm, also größer macht, den Kopf vielleicht leicht auf den Rücken auflegt, ähm, mit der Pfote, auch oft mit dem Knurren, ja, äh, manche stellen sich dann, wenn der junge Hund anfängt, sich so ein bisschen in die Unterordnung zu begeben, das heißt, wenn er sich klein macht oder sogar vielleicht auf den Rücken legt, wir legen, reden hier von der Freiwilligen Unterwürfigkeit, nichts hier mit Alpha Wurf und so, sondern das ist so ein Quatsch, aber eben die freiwillige Unterwürfigkeit und dann nimmt sich der ranghöhere Hund, der statussichere Hund, alle Möglichkeit und Zeit, sich den anderen zu beschnuppern. Und erst wenn er fertig ist und langsam sich von ihm wegbewegt, darf der andere aufstehen, sich abschütteln, laufen und irgendwann geht er zum Stat statussicheren Hund und beschnuppert ihn vielleicht. Und diese Statusdiskussionen, die anfänglich stattfinden, sind sehr wichtig, denn wenn das so abläufig, wie ich es gerade beschrieben habe, ähm, ja, vielleicht blutet mal das Hundehalterherz von dem Hund, der gerade in die freiwillige Unterwürfigkeit gegangen ist, aber eigentlich sollte man sich freuen, denn dadurch entstehen dann danach entspannte Spaziergänge, denn es ist geklärt. Ähm, der eine hat gesagt, okay, du bist jetzt hier der King und der andere hat gesagt, okay und ich akzeptiere dich äh, auch so wie du bist und wir lassen uns in Frieden, denn du nimmst mir nicht die Butter vom Brot. Ne? Das ist diese Klarheit, die ein Dominanzverhalten dann mit sich bringt, wenn das gemäßigt abläuft. Und das ist immer die Voraussetzung, dass wie so ich gesagt habe, anfänglich das Dominanzverhalten oft so verwechselt und so einem schlechte Licht gerückt wird. Denn was wir unter Dominanz verstehen, ist immer dieses ins Imponiergehabe ohne Ende zu gehen, ins ähm, ins übersteigete Aggressionsverhalten, wenn einer schon am Boden liegt und ich dann immer wieder nachtrete, dass ich mit der Faust drauf haue, das verstehen wir alles unter Dominanzverhalten. Auch übrigens, Aggression ist auch sowas, was auch so ganz negativ belastet wird, denn wir sehen immer so das Ende. Das, das, das Ende des, äh, Eskalations, äh, der Eskalationsstufe, immer dieses draufhauen, zubeißen, packen, unterdrücken, ähm, dass davor diese fahrenden Eskalationsstufen, sei es in dem Dominanzverhalten, kleine Abstufungen, sei es in dem Aggressionsverhalten, dass das sehr nützlich ist und, und eben dann gemäßigt ist und dass die Natur sich nicht umsonst sowas ausgedacht hat. Ja? Ähm, das wird leider oft übersehen und wir Menschen fangen wieder an, in Schwarz-Weiß zu denken. Warum ist denn so ein Dominanzverhalten und ähm, ich gehe vielleicht mal in diese, diese Statusdiskussion auch so wichtig im Zusammenleben unter Hunden? Nun, die Natur hat ja nicht wegen, dem, wegen, wegen Friede, Freude, Eierkuchen sich das Ganze ausgedacht, sondern damit wird ja eine gewisse Souveränität und Nervenstärke unter Hunden auch getestet, nicht wahr? Wer behält denn den, den klaren Verstand und Kopf äh, in dieser Situation, wenn es zu einem kleinen Konflikt kommt, weil man sich noch nicht kennt und vielleicht beide etwas für sich beanspruchen. Wer ist denn da einfach klaren Verstandes und klar in der Kommunikation und damit souveräner? Der wird dann wahrscheinlich ja auch bessere Entscheidungen treffen, wenn das Rudel tatsächlich zu einer kritischen Situation kommt, ja, es sei denn, also muss ja nicht unbedingt kritisch sein, aber bei Beutejagd oder wenn es ähm, ums Verteidigen des Reviers geht etc., etc., braucht man jemanden, der nicht unbedingt impulsiv dominant ist, sondern jemanden, der klar dominant ist, nicht wahr? Und deswegen sind Diskussionen ähm, sinnvoll und wie gesagt, das andere ist ganz klar, dass ähm, da auch eine gewisse Struktur und damit Ruhe herrscht. Denn über Statusdiskussionen werden auch Privilegien geklärt und beansprucht, nicht wahr? Also der Statussichere sucht sich dann auch ähm, attraktivere Plätze aus. <lacht> auch die Ressourcen werden zum Teil dadurch äh, verwaltet. Und ein, ein dominanter Hund oder ein Statussicherer Hund ist ja nicht über alle Lebewesen dominant und statussicher. Dominanz verhält sich ja so, dass ähm, wenn A über B dominant ist und ähm, vielleicht B über C dominant ist, dann kann auch genauso sein, dass ähm, C dann wiederum über auch B dominant ist und äh, A ist dann, ja, also ihr wisst, was ich meine, das verlä verläuft ja nicht ganz parallel sondern das kann ja wirklich kreuz und quer gehen, ähm, dass ich, an dem einen Lebewesen gegenüber dominant bin und dem anderen nicht und äh, wer das, was mir sich unterordnet hat, dem anderen, der vielleicht mal, keine Ahnung, dominanter ist als ich, aber nicht unterordnet, ähm, dann ist die Dominanz natürlich auch ähm, abhängig von der ja, von der Tagesform würde ich bei Hunden nicht unbedingt sagen, bei uns Menschen ja, <lacht> auch im Auftreten, ne? wenn es keine gelingene Dominanz ist, sondern so eine ähm, situative Dominanz, es kann auch von der Tagesform äh, abhängig, dass sich das kurz ähm, wandelt. Die Dominanzverhältnisse hängen auch stark von Talenten ab. Jemand, der zum Beispiel ähm, sehr gut wirtschaftet, ja, sei es denn mit, mit Geld oder mit anderen Gütern, Das sollte vielleicht auch, wenn es darauf ankommt, diese auch verwalten und damit eben wirtschaften und nicht jemand, der wunderbar im Dekorieren ist. Ich möchte das eine nicht äh, groß und das andere klein reden, aber ich habe extra so eine ganz ähm, ja, große, große Unterschiede ähm, in dem Vergleich genommen, damit das besser zu visualisieren ist und so ist es auch bei Hunden. Wenn ich einen Hund habe, der einfach seine Kernkompetenz ähm, hat, im Bewachen eines Territoriums, dann wird er das eher machen, ja, ähm, als jemand, der ein passionierter Jäger ist, ja, der ist vielleicht nicht so das super ähm, Bewacher, aber er ist ein super Jäger und da sind wir nämlich schon im Zusammenleben mit unseren Hunden, ähm, gerade wenn wir uns Rassehunden nehmen, aber auch wenn wir uns äh, Mischling, Mischlingshunde nehmen, ja, die haben ja schon gewisse Kernkompetenzen und, ähm, da sollten wir das grundsätzliche Dominanzverhältnis mit unseren Hunden klären. Oha, wir sollten unsere Hunde dominieren. Ähm, ja, im positiven Sinne. Im Sinne von, dass man Status klärt, dass man in unserer menschlichen Welt richtungsweisend für den Hund ist. Aber, dass wir dem Hund auch die Möglichkeiten geben, in seinen Talenten, in seinen Talentbereichen auch ähm, eine Dominanz haben, indem wir aber, und das ist unabdingbar, in die Kooperation in diesen Bereichen gehen. Und da komme ich aus meinem eigenen ähm, Leben, privaten Umfeld, und zwar habe ich zum Beispiel einen Flatcoded, einen Aputierhund. und seine Talente sind ja Suchen und Finden, und das durfte er, da hat er die Dominanzverhältnisse gehabt, Ja, dass wenn er was gefunden hat, dann ähm, habe ich ihn zum Beispiel zu Hause auch mal aufräumen lassen. In Kooperation mit mir ist es so gelaufen, dass ich ihm auch gesagt habe, wenn er was suchen soll und mir bringen soll. Ähm, aber das Suchen habe ich ihm in dem Moment frei überlassen. Ja, wenn man Hundesport betreibt, dann sollte man vielleicht das auch noch steuern. Ich denke gerade an damit training dass man auch die Laufrichtung und so weiter auch vorgeben kann und auch den Suchradius. Ich bin jetzt im Privatbereich und ähm, habe ihm da in dem Moment ähm, die Dominanz der Situation überlassen, indem er einfach für sich suchen durfte, was ich ihm gesagt habe. Ja, das war, was ich ihm vorgegeben habe. Das war die Kooperation. Er durfte dann alleine suchen und zu mir bringen, mir abgeben. Und das nächste Kooperative war, dass ich ihn dann belohnt habe. Ja, bei meiner Rohwarthündchen haben wir auch ein Abkommen. Und zwar, ähm, wir haben das erstmal uns erarbeitet, ja. Aber grundsätzlich ist es ein Schutz- und Wachhund und sie kann wunderschön wachen. Und das darf sie auch. Sie darf anzeigen, wenn jemand Fremdes an der Tür ist oder im Garten ist oder so und so weiter und so fort. Aber wir haben ein kooperatives Verhalten uns erarbeitet, indem ich dann wiederum ihr beigebracht habe und wir einen Pakt geschlossen haben. Sie zeigt an. Und kommt dann zu mir, damit ich das zu Ende ausführen kann, was sie gesehen hat, dass ich quasi dann dafür darüber entscheide, ob denn der Fremde oder die Fremde, die gerade ähm, da sind, Freund oder Feind sind, willkommen oder nicht willkommen sind. Und das funktioniert wunderbar. Denn, wie gesagt, ich lobe meinen Hund, wenn sie durchs Bellen anzeigt, dass da jemand Fremdes ist. Und dadurch, dass danach das kooperative Verhalten, das Abkommen zustande kommt, dass sie dann zu mir kommt und mir die Kontrolle dann wiederum weiter überlässt, kläfft sie auch nicht. Das ist einfach ein Anzeigebellen und ein Hund darf bellen, nur kläffig. Das finde ich bisschen unangemessen und, und auch nervig. Ne? Vor allem, wenn man da jetzt vielleicht zu nicht besiedelten Gebieten läuft oder lebt. Ja, und um das zu erreichen, es ist aber unabdingbar, dass wir erstmal mit unserem Hund die Verhältnisse geklärt haben. Deswegen lernen bei mir alle Kunden und ähm, jetzt gerade im laufenden Kurs Orientiert sich Hund gehen wir viel über Statusdiskussionen. Statusdiskussionen führe ich gerne auch ähm, über Stellvertreterkonflikte. Das heißt nicht, dass wir das äh, am offenen Feuer austragen, <lacht> sondern wir suchen uns ähm, Situationen, wo wir dann so ein bisschen etwas finden, was dem Hund wichtig ist und was er punktuell aber nicht machen darf. Zum Beispiel das Thema Deckentraining: Er muss auf der Decke bleiben, obwohl es ihm wichtig ist jetzt gerade sich woanders hin zu bewegen. Punktuell muss er auf der Decke bleiben, weil wir das so möchten. Und das ist ein wunderschöner Stellvertreterkonflikt, der sich auch wunderbar darauf auswirkt, dass man am Status zwischen Hund und Mensch arbeitet. Ähm, das Thema hinter mir, das Thema ähm, Stöckchen tragen. Im Prinzip immer, wenn es darum geht, dass zum Beispiel Ressourcen, ja Stöckchen tragen ist sowieso so, und so ein wichtiges äh, Ding. Also wenn meinem Hund Ressourcen wichtig sind, dann kann ich das bei meinem noch jungen Hund ähm, da wunderschön damit spielen und immer wieder mal Ressourcen für mich beanspruchen und diese mit mir rumtragen. Ähm, und, und das führt alles dazu, wenn man da diese Art der Statusdiskussion führt, dass der Hund mehr zu einem, so sinnbildlich gesprochen, zu einem hinaufschaut. Ja? Er nimmt einen mehr wahr, er lernt einen als kompetent, nachhaltig kennen und lernen. Ja? Und ähm, dass es dann einfach so ein bisschen mehr Durchhaltevermögen unser Mensch hat, äh, sein Mensch hat. Und dass der Mensch auch einen Plan haut und diesen zu Ende verfolgt und nicht zwischendurch aufhört. Deswegen sind die Statusdiskussionen so, so wichtig. Und ähm, noch ganz kurz zum Schluss, ich werde ja auch manchmal gefragt, ja Mensch, mein Hund, der geht jetzt in die Klärung der, ähm, dies, oder diskutiert jetzt einen Status mit einem fremden Hund, gerade wenn zwei Rüden das miteinander machen, ähm, haben die Hunde meiner Erfahrung nach oft so ein bisschen Bammel, wobei bei Hühninnen kann das mitunter ein bisschen kniffliger werden. Ähm, ja, soll ich das unterbrechen? Meine Meinung dazu ist ganz klar. Erstens, Statusdiskussionen bei Hunden, die ihnen Kontakt gelassen wurden, wird man nicht unterbinden können, denn das wird stattfinden. Will man mit diesen Hunden häufiger laufen oder leben diese gar in einem sozialen Verbund? ist es unabdingbar, dass die das machen. Ähm, sind die Hunde allerdings an der Leine, würde ich das nicht zulassen, denn wenn der Status noch nicht geklärt ist und die Hunde sich normalerweise in die Dynamik begeben werden und einfach mal ein bisschen Raum benötigen, sind die in diesem Raum eingeschränkt, kann es schnell zu Eskalationsstufen nach oben steigen und dann eben in einem unangemessenen Aggressionsverhalten enden. Also das würde ich tatsächlich nicht machen. Aber wenn die freigelassen, ja, zueinander gelassen wurden und frei kommunizieren dürfen, dann ist das gut und wichtig und übt übrigens auch das ähm, Kommunikationsverhalten unter Hunden. Aber auf was ich achten würde, und deswegen ist wichtig, dass ihr davor schon Statusdiskussion mit eurem Hund geführt habt. Denn ihr dürft wiederum entscheiden, wie weit euer Hund da die Statusdiskussion führt. Wenn ihr zum Beispiel merkt, dass euer junge Röde, beim anderen ganze Zeit äh, aufreitet, den Kopf auflegt und ähm, das ununterbrochen macht und der andere ist gelervt und vielleicht auch mal irgendwann entmächtigt, überlasst das Regeln, nicht immer nur dem anderen Hund, seid auch mal aktiv und präsent da und wenn ihr vorher den Status mit eurem Hund geklärt habt, dann wird er auch in diesen Momenten euch wahrnehmen, sodass ihr auch eingreifen könnt. Ja, es ist nicht einfach, das muss man lernen, aber es ist wirklich machbar und ähm, ganz wichtig ist, dass der Hund euren Status in dem Moment auch akzeptiert und euch überhaupt zuhört. Ja, da muss man so ein feines Gefühl auch dafür entwickeln. Wann greife ich ein? Wie greife ich ein? Ähm, wann bin ich vielleicht äh, ein bisschen übertrieben im Eingreifen? Denn auch das gehört dann natürlich zu einem Status, diese Sicherheit dazu, auch mal fünf gerade sein lassen und die Hunde auch mal kommunizieren lassen aber eben gemäßigt, nicht übertrieben, nicht einer der ganze Zeit den anderen eben dann irgendwann anfängt zu mobben. Immer im Kopf behalten, welche Lernerfahrung soll mein Hund aus diesem Kontakt nehmen. Habe ich einen Hund, der grundsätzlich ganz gerne auf dicke Backen macht, ja ich spreche absichtlich so ein bisschen plakativ, ähm, und ist es einer, der grundsätzlich eher vereinnahmend unterwegs ist und sowieso schon klein oder groß King Louis ist und sehr viel von sich hält, dann würde ich ihm vielleicht nicht so viel Dominanzgesten in Kontakt mit anderen zulassen und erlauben, denn eines ist klar, er wächst ja innerlich immer mehr. Und ob ich dann einen Hund, der so ins Unermessliche, mental gewachsen ist, gut händeln kann, das sei dahingestellt. Das ist auf jeden Fall wesentlich schwieriger als einer, der eben auch mal kleine Brötchen zu backen weiß? Na? Und habe ich einen Hund, der sowieso schüchtern zurückhaltend und eher unterwürfiger Natur ist, welche Lernerfahrung gebe ich ihm denn, wenn er ganze Zeit in meinem Beisein von anderen dominiert wird? Und das dürfte immer mal wieder für euch mitnehmen. Welche Lernerfahrung gönne ich denn meinem Hund im Zusammenleben mit mir, im Zusammenleben mit anderen Hunden. Und wenn er das im Jung- und alter gut regelt, dass er euch wahrnimmt, euer Wort akzeptiert, euch als fairen, ja, dominanten Leader wahrnimmt, der einfach weiß, wo es lang geht und immer zum Wohle der Gemeinschaft sorgt und agiert. Und gleichzeitig, wenn er dafür sorgt, dass euer Junghund schöne Hundekontakte, Sozialkontakte bekommt, die ja, mal dafür sorgen, dass er sein Ego auch mal aufpolieren darf, aber auch mal dafür sorgen, dass seine geschwollene Brust ein bisschen abschwillt. Dann, ja, wird später, wenn der Hund erwachsen ist, wird aus ihm ein souveräner und äh, weise agierender Hund, der dann auch anfängt, die anderen jungen Hunde zu mitzuerziehen. In diesem Sinne wünsche ich euch weniger Bammel beim Wort Dominanz. Ich wünsche euch viel Durchhaltevermögen bei Statusdiskussionen mit euren Hunden und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Macht's gut! Tschüss! So, das war's mit dieser Folge. Möchtest du noch mehr Tipps für die Erziehung deines Jugendes erfahren? Dann besuche mich doch bei Instagram unter DocChirity. Die genaue Bezeichnung findest du unten in den Show Notes. Und nun herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dich dabei zu wissen und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis bald, deine Eri.